0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ja, das Thema heute ist das alte China und die Seidenstraße. Und ich werde als Einstieg so eine Art Kondensat liefern, Hintergrundinformationen, die dann auch das ermöglichen wird in der Diskussion den entsprechenden Sp Sprechfaden wieder aufzunehmen. Die Geschichte des weitverzweigten Verkehrsnetzes, das Ostasien mit Europa- und Nordafrika-Verband, reicht bis weit in die Antike zurück. Die unter dem Begriff Seidenstraße zusammengefassten Land- und Seerouten dienten nicht nur dazu, Güter weiterzugeben, sondern auch Religionen, Ideen und technologische Errungenschaften. Eine kleine Auswahl davon soll im Folgenden präsentiert werden. Sie umfasst die gesamte chinesische Kaiserzeit, also vom 3. Jahrhundert vor Christus bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Schwerpunkt liegt aber auf der weltoffenen Dynastie Tang, 7. bis 10. Jahrhundert. Ohne viel voneinander zu wissen, standen spätestens im ersten nachchristlichen Jahrhundert die beiden Weltmächte miteinander in Kontakt, das chinesische und das römische Imperium. Allerdings erreichten die Wahn und Erkenntnisse ihre Bestimmungsorte in der Regel erst nach mehreren Jahren und zahlreichen Zwischenstationen. Die Reichweite der einzelnen Karawanen blieb nämlich stets begrenzt. Kein Wunder. Schließlich war das von unermesslichen Wüsten und Gebirgsketten durchzogene Territorium zwischen den Großreichen zumeist in viele kleinere Staaten und Konföderationen aufgesplittert. Noch mehr als die lokalen Herrscher und die mit ihnen konkurrierten Räuberbanden, erschwerten freilich die brütende Hitze im Sommer und die klirrende Kälte im Winter ein kontinuierliches Fortkommen. Zusammen mit Sandstürmen und Schneetreiben war der Transport eine große Herausforderung für die Menschen, aber auch für die ansonsten äußerst genügsamen Lasttiere wie Kamele und Esel. Der Begriff Seidenstraße ist in des relativ jungen Datums er wird vielfach Ferdinand von Richthofen zugeschrieben, die er in 1877 bei einer vielbeachteten Vortragsveranstaltung in Berlin verwendete. In Wirklichkeit muss die Wortschöpfung jedoch schon einige Jahrzehnte vorher stattgefunden haben, spätestens 1838, als Karl Ritter in seiner vielbändigen Erdkunde davon Gebrauch machte. Immerhin kommt aber Richthofen das Verdienst zu, das Konzept eines kohärenten Verkehrsnetzes damit zu verbinden, das zwei Kontinente umfasste und auf große Resonanz in der Öffentlichkeit stieß. Unabhängig von den jeweiligen Machtverhältnissen lässt sich der wichtigste Strang der Landrouten in mehrere aufeinanderfolgende Sektoren untergliedern. In Stichworten von Ost nach West, zunächst das Tal des Wey, der Khorsi-Korridor, die Wüsten Gobi und Taklamakan, die im Pamirknoten zusammenlaufenden Gebirgszüge, die Turanische Niederung, das Iranische Hochland, das Zweistromland und schließlich die syrische Wüste mit Zugängen zum Mittelmeer. Der Ausgangspunkt war häufig Chang'an, über viele Jahrhunderte hinweg die Hauptstadt des chinesischen Kaiserreichs, der Endpunkt zumindest zeitweilig Rom. Zur See wurde der Rhythmus der Fernreisen im Wesentlichen durch die Windverhältnisse bestimmt. In den Wintermonaten segelte man von den chinesischen Hafenstädten, begünstigt durch den Nordostmonsun, nach Süden und Westen, bis man schließlich den Persischen Golf und die afrikanische Küste erreichte. Im Sommer fuhr man mit dem Südwestmonsun im Rücken in die umgekehrte Richtung. Zu den wichtigsten Verpflichtungen des chinesischen Kaisers gehörte es, zumindest theoretisch, die Harmonie zwischen der Menschheit und dem Kosmos aufrechtzuerhalten. Sein Machtanspruch war demnach zumindest formal nicht auf ein fest umrissenes Territorium beschränkt, sondern erstreckte sich im Prinzip auf die ganze zivilisierte Welt. Lediglich abgestuft nach dem Ausmaß in dem sich die Länder der konfuzianisch geprägten Staatsdoktrin unterwarfen. In diesem Zusammenhang wurde die Überbringung von Gütern durch die Repräsentanten anderer Länder nicht zuletzt als Bestätigung imperialer Legitimation bewertet. Blieben die Gaben aus, konnte das den Entzug des himmlischen Mandats ankündigen. Denn nicht nur Naturkatastrophen, Aufstände und unglückweisende Vorzeichen kündigten das Ende einer Dynastie an, sondern auch die unzureichende Akzeptanz außerhalb des Reichs der Mitte. Umgekehrt konnte die huldvolle Entgegennahme der Präsente von den fremden Potentaten als Bestätigung ihres eigenen Herrschaftsanspruchs gedeutet werden. Zudem war der Kaiser der Sohn des Himmels gehalten, sich mit Gegengaben für den Tribut zu revanchieren. Zumeist in Form von Seide, nicht selten aber auch durch die Verleihung wohlklingender, aber meist wertloser Titel. Zwar wurde bei dieser Art des diplomatischen Warenverkehrs grundsätzlich Reziprozität erwartet, doch setzte dies nicht zwingend einen kontinuierlichen Zustand der Balance voraus. Ohnehin beschränkte sich der jeweilige genutzte Beteiligten keineswegs auf den materiellen Zugewinn, das war beim privaten, grenzüberschreitenden Handel, der trotz strikter Verbote nie völlig unterbunden werden konnte, natürlich völlig anders. Allerdings ist eine differenzierte Beurteilung der häufig diskret getätigten Geschäfte fast unmöglich. Die Kaufleute selbst scheuten nämlich im Allgemeinen die schriftliche Niederlegung ihrer Kenntnisse. Schließlich bestand immer die Gefahr, dass die Aufzeichnungen in falsche Hände gelangen konnten, sei es an die Konkurrenz oder sei es an die Steuerbehörde. Es ist also zu erwarten, dass das Handelsvolumen auch der grenzüberschreitenden Transaktionen weitaus höher war, als dessen Niederschlag in der Literatur. Unter den Geschenken für den Kaiser spielten auch Einzelpersonen und Gruppen. Eine wichtige Rolle, darunter Wahrsager, Gaukler, Kleinwüchsige, Musiker, Tänzerinnen und Artisten. Weitaus häufiger als die Verschleppung von Menschen war jedoch die Überbringung von Pflanzen und Tieren. Nashörner und Löwen konnten dann in den kaiserlichen Zoos bestaunt werden, Schoßhündchen und Papageien in den Palastanlagen Geparden und Greifvögel setzte man bevorzugt bei der Jagd ein, Elefanten und Pferde bei der Kriegsführung. Allerdings waren die Verwendungsmöglichkeiten der Rösser weitaus größer. Vor allem unter der Herrschaft von Kaiser Schönsum in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts erlangte schließlich die Begeisterung für das aus West- und Zentralasien stammende Polospiel und für perfekt inszenierte Dressurakte ein bis dahin unbekanntes Ausmaß. Besonders eindrucksvoll müssten die Darbietungen bei den Feierlichkeiten gewesen sein, die jährlich aus Anlass des Kaisergeburtstags gegeben wurden und es verwundert daher nicht, dass die tanzenden Pferde zu einem wichtigen Motiv in der Literatur wurden. Auch Löwen wurden mit der Verbreitung des Buddhismus zunehmend besungen, und in der Kunst dargestellt. Allerdings hielt sich die Freude über die Ankunft der Raubkatzen zuweilen in Grenzen. Schließlich mussten Unmengen an Fleisch zur Ernährung bereitgestellt werden und das in einer Epoche, in der zeitweilig die strikte Einhaltung religiös motivierter Speisevorschriften mit dem völligen Verzicht auf tierische Nahrung propagiert wurde. Ich zitiere nur kurz eine Eingabe an den Hof. Die Löwen, die aus fernen Gebieten überbracht werden, ernähren sich ausschließlich von Fleisch. Das ist schwer zu beschaffen und überdies Geldverschwendung. Vor allem aus den verschiedenen Regionen Südostasiens, unter anderem Vietnam, Sumatra und Java, wurden regelmäßig Sittige und Papageien nach China gebracht. Manche von ihnen erregten zudem die Bewunderung berühmter Maler und, wenn sie sprechen konnten, die Aufmerksamkeit namhafter Dichter. Gelegentlich vermochten die Vögel sogar das Herz des Kaisers zu bewegen. So sollen zwei von Lin I im südöstlichen Küstenbereich von Vietnam präsentierte Papageien im Jahre 631 so sehr über den kühlen Winter in der Hauptstadt geklagt haben, dass der Herrscher sie schließlich freiließ. Das mit Abstand, ich habe es schon erwähnt, am häufigsten erwähnte kaiserliche Präsent, die Gegengabe, war über viele Jahrhunderte hinweg die Seide. Unter diesem Begriff werden im Allgemeinen Gewebe zusammengefasst, das wissen Sie, deren Fäden aus den Drüsensekreten hergestellt werden, die beim Verpuppen verschiedener Schmetterlingsarten entstehen. Eine besonders hochwertige Qualität, garantiert dabei der Seidenspinner, der sich im Raupenstadium bevorzugt von den Blättern des weißen Maulbeerbaums ernährt und die China lange vor der Gründung des Kaiserreichs domestiziert wurde. Die Palette an Stoffen schloss unter anderem Samit, Gase, Krep, Damast und Brokat ein. Muster wurden vor allem durch die Verwendung unterschiedlich eingefärbter Fäden sowie durch die nach dem Weben aufgebrachte Drucke und Stickereien erzielt. Für den Fernhandel war das Material schon deshalb hervorragend geeignet, weil es vergleichsweise leicht, einfach zu verpacken und gut zu transportieren war. Außerdem ließ es sich als Währung nutzen. In welchem Umfang die Moden in Rom der frühen Kaiserzeit von der Verwendung der Seide geprägt waren, bezeugen nicht zuletzt die Bemerkungen namhafter Denker. Allerdings gab die Transparenz des Stoffes immer Anlass zu kritischen äh, Kommentaren, Aussagen, die sich äh, vor allem auf die Bekleidung der Frauen äh, bezog. Manche Historiker brachten die große Nachfrage sogar für den wirtschaftlichen Niedergang oder gar für den Zusammenbruch des römischen Reiches verantwortlich. Diese These ist allerdings nicht haltbar. Wurden die Waren, die Seide, vor allem nach Westen verbracht, erfolgte die Verbreitung von Religionen fast durchweg in umgekehrte, in östliche Richtung. Während die Mehrzahl unter ihnen Zoroastrismus, Nestorianismus, Manicheismus, Judentum und Islam in China in erster Linie von Zuwanderern aus Zentralasien gepflegt wurde, fand der Buddhismus seine Anhänger allmählich in allen Regionen des Landes und in allen sozialen Schichten. Zuweilen dominierte er sogar die Politik wurde aber trotz massiver Unterstützung durch das Kaiserhaus nicht zu einem für die gesamte Bevölkerung verbindlichen Staatskult. Dass sich der Buddhismus überhaupt in China festsetzen und zeitweilig zur dominanten religiösen Strömung werden konnte, war im Übrigen nicht vorherzusehen. Viele Wesenszüge waren kaum mit den Normen vereinbar, die bis dahin Weltbild und Ritus bestimmten. Für den chinesischen Hof muss er im Grunde eine Provokation gewesen sein. Der individuelle Rückzug in klösterliche Abgeschiedenheit und der um sich greifende Galiquienkult unterminierten nämlich die soziale Dominanz der Familie und den Ahnenkult. Daneben begrenzte der Bau von Pagoden die weiter in die Höhe ragten als die kaiserlichen Palastanlagen, genauso die herausgehobene Stellung des Herrschers wie die Errichtung monumentaler Plastiken. Zu denen gab es in China eigentlich keine profanen Gegenstücke. Allerdings war zuvor auch im Heimatland des religiösen Lehrers des Buddha geraume Zeit vergangen, bevor sich seine Anhänger dazu entschlossen, anthropomorphe Darstellungen in den Kult einzubeziehen. Und es dauerte noch länger, bis Werke von Rang daraus hervorgingen. Eine wichtige Vermittlerrolle spielte in China eine Kunstrichtung, die nach ihrem einstigen Zentrum in Gandhara bekannt ist. Eine Region, die als archäologische Einheit im Norden Pakistans und im Osten Afghanistans verortet wird. Von dort aus wurden nämlich Elemente weitergegeben, die auf westliche Vorbilder zurückzuführen sind und Abwandlungen von späthellenistischen, parthischen und römischen Gestaltungsprinzipien dokumentieren. Bei den figürlichen Darstellungen zeigt sich dies insbesondere an den Proportionen, dem Faltenwurf der Kleidung und einem Profil, bei dem gewähltes Haar, offene Augen und ein deutlich konturierter Mund auffallen. Diese Komponenten wurden in den folgenden Jahrhunderten bis weit nach Osten verbreitet, wo sie durch die Begegnung mit chinesischen Traditionen weiter modifiziert wurden. Sieht man einmal von Plastiken, Skulpturen und Reliefs ab, dann ist die religiöse Kunst vor allem durch Wandmalereien repräsentiert, die das transzendente Reich des Buddha in einem physisch fassbaren Raum visualisieren sollten. Vor allem die Klosterkomplexe in den Randzonen von Gobi und Taklamakan vermitteln bis in die Gegenwart einen lebendigen Eindruck von antiker und mittelalterlicher Frömmigkeit. Allein in den knapp 500 erhaltenen Grotten von Donghuang im Nordwesten Chinas summiert sich die bemalte Fläche auf rund 45.000 Quadratmeter. Die dort anzutreffenden Darstellungen sind aber nicht nur als Zeugnisse tief empfundener Religiosität von Bedeutung. Szenen aus dem Alltagsleben, darunter Märkte, Karawanen und Musikanten ermöglichen überdies die Rekonstruktion von sozialen Bedingungen und historischen Zusammenhängen. Lange Zeit waren die Glaubensinhalte, die die verschiedenen Schulen und Lehrmeinungen den Anhängern der neuen Religion vermittelten, relativ inkohärent. Erhielten es die Klöster nicht zuletzt zur Legitimierung ihrer jeweils eigenen Tradition für sinnvoll, Mönche zu jenen Kultstätten Zentral- und Südasiens zu senden, denen man eine möglichst unverfälschte Überlieferung unterstellte? Vor allem galt es, eine möglichst große Zahl an sakralen Schriften mitzubringen und wohl auch die eine oder andere Reliquie. Die Bekanntesten Pilger waren Fasien und Sjönsang, die 399 und 629 nach Westen aufbrachen. Ihnen verdanken wir umfangreiche Aufzeichnungen, die nicht nur theologische Spitzfindigkeiten enthalten, sondern auch Beschreibungen von Routen, Sehenswürdigkeiten und örtlichen Gepflogenheiten im Einzugsbereich der Seidenstraße. Lange bevor Asien in Richtung Osten durchquerende Reisende wie der Brabanter Wilhelm von Rubuck ab 1253, der Venezianer Marco Polo ab 1271 und der Maribiner Ibn Battuta ab 1332 ihre Eindrücke festhielten. Erleichtert wurde die Begegnung zwischen Orient und Okzident durch die Gründung des mongolischen Weltreichs im 13. Jahrhundert. Dessen Herrschaftsanspruch reichte zeitweilig vom Chinesischen Meer bis zur Ostsee und erlaubte den Händlern, Missionaren und Diplomaten eine bis dahin unbekannte Mobilität. Das hatte zumindest indirekt Auswirkungen auf die Verbreitung von Erfindungen, die im Reich der Mitte schon lange zuvor ihren Ursprung hatten. Die Historiografie will, dass der als Direktor der kaiserlichen Werkstätten amtierende Eunuch, Zeilun, im Jahre 105 nach Christus erstmals ein Verfahren zur Papiererzeugung präsentierte. Die exakte Datierung der Erfindung ist indes nicht ganz richtig. Vermutlich wurde damals bei Hofe lediglich eine ausgeklügeltere Herstellungsmethode vorgestellt. Denn aus Pflanzenfasern, insbesondere Hanf, produziertes Papier ist durch archäologische Funde schon aus vorchristlicher Zeit belegt. Zwar diente dieses zunächst wohl primär als Verpackungsmaterial, doch lässt sich eine Verwendung als Informationsträger spätestens im ersten Jahrhundert vor Christus nachweisen. Immerhin ist es aber wohl nicht zuletzt der Experimentierfreude und der Umtriebigkeit zu uns zu verdanken, dass sich das Material ab dem zweiten Jahrhundert nach Christus wachsender Beliebtheit erfreute. Damit verfügte man über einen Schrifttägerdichten leicht, haltbar, saugfähig und preiswert war, sondern der sich das problemlos rollen, falten und zuschneiden ließ. Aus der Perspektive der Länder, in denen sich das Papier im Laufe der Zeit verbreitete, lassen sich im Allgemeinen drei aufeinanderfolgende Stadien festmachen. Zunächst die erste Begegnung mit entsprechenden Schriftstücken, dann die gezielte Einfuhr von Bögen und schließlich die Produktion in dafür eigens errichteten Papiermühlen. In der islamischen Welt entstanden ab dem 10. Jahrhundert mehrere bedeutende Manufakturen, die jeweils auch eine ansprechende Exportqualität produzierten, darunter die damals weithin gerühmte Carta Damascena. Später, unter der Herrschaft der Almoraviden, gelangte das Know-how schließlich von Nordafrika aus auf die spanische Halbinsel. Sie ist aus dem Jahre 1056 im unweit von Valencia gelegenen Schattiva erstmals eine Papiermühle belegt, die 20 Mitarbeiter beschäftigt haben soll. Vermutlich über Sizilien erreichte das Papier Süditalien, wo unter den weltoffenen Staufern so manche Errungenschaft aus der arabischen Welt genutzt wurde, auch wenn Kaiser Friedrich II erste Hälfte des 13. Jahrhunderts, wichtige Dokumente weiterhin auf Pergament festhalten ließ. Lange Zeit war man daher auf Importe angewiesen. und Die erste bedeutsame Mühle entstand erst 1276 im Städtchen Fabriano, das auf halbem Wege zwischen Ancona und Perugia liegt. Darüber hinaus könnte auch Byzanz eine Vermittlerrolle gespielt haben, doch sind die Anhaltspunkte dafür eher vage. Keinen Zweifel gibt es hingegen daran, dass die erste Pampiermanufaktur nördlich der Alpen 1390 von dem Nürnberger Grazian und Großunternehmer Ullmann Stromer an der Pegnitz gegründet wurde, wobei er sich bei der Planung und Errichtung nicht zuletzt auf die Hilfe italienischer Mitarbeiter verließ. Der Name, den das Unternehmen trug, war im Ügen Hadermülle und spielte auf die Lumpen an die den wichtigsten Werkstoff bei der Produktion bildeten. Anders als in China setzte sich die Verarbeitung von Holzpulpe in Europa nämlich erst an der Schwelle zum 19. Jahrhundert durch. Die Drucktechnik hatte im Reich der Mitte mindestens drei Wurzeln. Erstens Steinstelen, von denen sich Abreibungen anfertig ließen. Zweitens Siegel, die zur Legitimation von Personen und Institutionen dienten und drittens Stempel, mit deren Hilfe einfache Bildmotive und Amulette in großer Stückzahl vervielfältigt wurden. Allerdings wurden größere Auflagen längere Texte erst durch den Einsatz von Holzstöcken möglich, in die die Vorlage als Seitenverkehr des Relief eingeschnitten war. Ab dem 7. Jahrhundert wurden auf diese Weise zunächst religiöse Werke, Erörterungen Enzyklopädien hergestellt und ab dem 11. Jahrhundert ein neues, aber bald in großer Stückzahl benötigtes Produkt, der Geldschein. Ebenfalls während der Summzeit, 10. bis 13. Jahrhundert, kam die Verwendung beweglicher Lettern auf, die zunächst aus Keramik, dann aus Holz, und schließlich aus Kupfer gefertigt wurden. Zu einer vollständigen Ablösung des Blockdrucks kam es dadurch jedoch nicht. Nach Westen wurde die schwarze Kunst in großem Stil erst unter der Mongolenherrschaft vermittelt. Die Mehrzahl der in Zentralasien verbreiteten Drucke hatte zunächst vor allem buddhistische Inhalte und waren in soktischer Schrift verfasst. In Westasien und Nordafrika Sollten hingegen noch Jahrhunderte vergehen, bis umfangreiche und komplexe Texte wie der Koran in großen Auflagen hergestellt wurden. Das mag damit zusammenhängen, dass man das unmittelbare Wort Gottes nicht mit Hilfe eines profanen Mediums verbreiten wollte. Nur sollte man die besondere Bedeutung der mündlichen Überlieferung, die starke Position der Schreiber und Rezitatoren sowie den Wunsch nach Exklusivität nicht unterschätzen. Ganz anders verlief die Entwicklung in Mitteleuropa, wo der Buchdruck, angefangen mit der Veröffentlichung einer lateinischen Ausgabe der Bibel im Jahre 1454, mit rasender Geschwindigkeit um sich griff. Dabei waren die Voraussetzungen, die Verwendung von Stempeln und geschnitzten Holzplatten bei der Gestaltung von Einzelblättern und Textilien durchaus ähnlich. War es folglich ein einsamer Geniestreich, als Johannes Gensleisch, genannt Gutenberg, damit begann, ganze Bücher mithilfe beweglicher Lettern zu produzieren. Einsam? Bestimmt nicht. Denn für einen derart aufwendigen Herstellungsprozess benötigte man zweifellos ein größeres Team von Spezialisten und einen aufmerksamen Geldgeber. Dennoch kann man wohl davon ausgehen, dass letztlich einer Person es bedurfte, die die wichtigsten Kenntnisse zusammenführte darunter das Wissen um eine haltbare Legierung bei der Produktion der Metalllettern, die Erfahrung bei der Herstellung von Pressen und das Geschick bei der Entwicklung einer geeigneten Farbkonsistenz. Ob die Grundidee nun ihm und seinen Helfern geschuldet war oder ob dazu nicht doch die eine oder andere indirekte Anregung beitrug, die ihren Ursprung in weiter Ferne, und ich denke natürlich da an den Osten, hatte, lässt sich heute nicht mehr eindeutig klären. Es wäre aber schon wenig überraschend, wenn der Buchdruck völlig unabhängig von dem in den vorangegangenen Jahrhunderten nicht immer ganz freiwilligen Kontakt mit den Mongolen entstand, deren Weltreich zeitweilig auch das heutige China einschloss. Die richtungweisende Eigenschaft des Magneteisensteins war in China bereits seit vorchristlicher Zeit bekannt. Sie wurde indes zunächst wohl nur von Geomanten verwendet, um geeignete Plätze für die Anlage von Gräbern zu bestimmen. Erst im 11. Jahrhundert ist mit einiger Sicherheit die Verwendung eines davon abgeleiteten Instruments zur Orientierung auf See anzusetzen. Für die Navigation wurde damals wahrscheinlich bereits eine magnetisierte Metallnadel eingesetzt, die, durch Kork oder Holz an der Oberfläche gehalten, auf eine Flüssigkeit schwamm. Von China aus gelangte das Instrument dann im Verlauf des 12. und 13. Jahrhunderts in die arabisch-persische Welt und in das Abendland. In Europa wurde die Erfindung freilich rasch weiterentwickelt und um mit der Kombination von Magnetnadel und Windrose entstand die Bussole, ein Trockenkompass, der schließlich durch die westlichen Seemächte in der Gegenrichtung verbreitet wurde und um die Mitte des 16. Jahrhunderts als Neuerung in China auftauchte. Nach dem Zerfall der mongolischen Herrschaft im 14. Jahrhundert waren die Landrouten zwischen Orient und Okzident nämlich zunehmend unattraktiv geworden vor allem wegen des rapide ansteigenden Sicherheitsrisikos, vielleicht auch wegen der Pest, die sich entlang der Verkehrswege ausbreitete. Zudem sorgte die Einrichtung regelmäßiger Schifffahrtsverbindungen zwischen Helfner Europas und Asiens für eine räumliche Verlagerung des Fernhandels und der damit verbundenen Kontakte. Daher entschieden sich die christlichen Missionare im 17. Jahrhundert fast ausschließlich für den Seeweg. Vor allem die Jesuiten verfügten über einen weiten Bildungshorizont, der neben theologischer und philosophischer Kompetenz auf ausgezeichnete Kenntnisse der exakten Wissenschaften gründete und einen souveränen Umgang mit chinesischer Sprache und Schrift einschloss. Daher veröffentlichten sie in der Diaspora nicht nur fromme Traktate, sondern wirkten überdies als Verfasser und Übersetzer maßgeblicher Werke, die sich dem aktuellen Forschungsstand von Mathematik, Geografie und Medizin widmeten und vor allem die einheimischen Eliten ansprechen sollten. Zudem erhielt eine ganze Reihe von ihnen hohe Posten in der kaiserlichen Administration unter anderem als Leiter des wichtigen Kalenderamts. Andere profilierten sich zeitweilig als Maler bei Hofe, hinterließen aber langfristig nur wenige Spuren. Umgekehrt aber vermittelten die Missionare ausführliche Informationen über die chinesische Handwerkskunst nach Europa und lösten damit eine Welle der Begeisterung für Chinoiseries aus. Ganze Schiffsladungen voll mit Porzellan, Lackarbeiten und anderen Exotika erreichten in der Folgezeit Europa und erhöhten den sozialen Status ihrer neuen Besitzer. Die Landrouten der Seidenstraße gelangten erst im 19. Jahrhundert wieder verstärkt in den Fokus der politischen Wahrnehmung. Russland expandierte nach Süden und erschloss die islamisch geprägten Gebiete zwischen dem Kaspischen Meer und dem Pamirgebirge. Großbritannien wandte sich von Indien aus, den äh, nördlich des Karakorum gelegenen Steppen, und Wüstenzonen zu, China schließlich, gliederte weite Teile der nordwestlichen Einflusszone zwischen Altai und Kunlun wieder fest in das Reich ein. An dem Great Game waren durchaus auch Wissenschaftler beteiligt, von deren Beobachtung man sich nicht zuletzt politisch und ökonomisch verwertbare Erkenntnisse versprach. Zunächst kam es dabei oft eher zufällig zur Entdeckung antiker Städten und zu Gelegenheitskäufen von Antiquitäten, die immerhin eine bis dahin ungeahnte kulturelle Blüte in der Region dokumentierten. Erst kurz vor der Jahrhundertwende entdeckten vor allem vielsprachig verfasste Handschriften und buddhistische Wandmalereien das philologische und kunstwissenschaftliche Interesse europäischer Forscher und Abenteurer, darunter nur wenige Namen zu nennen, Sven Hedin, Oral Stein, Paul Pelliot und Albert von Lecoq, die sich nunmehr in den Nordwesten des heutigen China begaben. Archäologische Kompetenz, die für belastbare Analysen vor Ort zwingend nötig gewesen wären, fehlten jedoch bei den meisten Expeditionen die sich in die Randzonen von Gobi und Taklamakan aufmachten. Darüber hinaus war die Selbsteinschätzung der beteiligten Forscher zuweilen so realitätsfern, dass manche Ausgrabung mehr Zerstörung bewirkte als Erkenntnisgewinn. Das ist einer der Gründe, warum die chinesischen Regierungen diese Aktivitäten nach dem Ende der Kaiserzeit, also nach 1911, bevorzugt als imperialistische Raubzüge betrachteten. Dem setzte Xi Jinping relativ rasch nach der Machtübernahme 2012 ein völlig anderes geopolitisches Modell entgegen, das mit China als Zentrum den an der einstigen Seidenstraße liegenden Staaten Frieden und wirtschaftliche Blüte verhieß. Heute geht der Anspruch weit darüber hinaus. Wir werden sicherlich nachher darauf zu sprechen kommen. Vielen Dank. Willkommen
0: bei der dritten Folge der Histothek, einem Unterbereich unserer Reihe Hörbaren on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Professor Thomas Höllmann. Er ist Sinologe und Präsident der Akademie der Wissenschaften, außerdem Autor in der Historischen Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung und im Verlag C.H. Beck, deren bisher 28 Bände wir hier unter dem Namen Histothek vorstellen werden. Heute geht es um sein, Buch, um sein Buch, um genau zu sein in dieser Reihe. Es trägt den Titel China und die Seidenstraße, Kultur und Geschichte von der frühen Kaiserzeit bis zur Gegenwart. Wir dürfen darauf gespannt sein, was wir heute über die alte Seidenstraße, die neue Seidenstraße und über vielleicht auch One Road, One belt hören werden. Ich freue mich, dass ich Professor Höllmann heute schon zum zweiten Mal hier bei uns begrüßen darf. Schön, dass Sie bei uns sind, lieber Herr Höllmann. Schön auch für mich. Sie waren schon einmal hier. Inmitten der Pandemie, wir sprachen vorhin schon kurz drüber, saßen wir ganz einsam an einem langen, langen Tisch, und der eine an der einen Seite, der andere an der anderen Seite. Und es ging um so etwas Tolles wie chinesische Lyrik, die Sie mir mitgebracht haben und die teilweise gelesen haben und über die wir sprachen. Ich hoffe, mal, Sie haben unsere Sendung, die wir damals gemacht haben, in ebenso guter Erinnerung wie unsere ZuhörerInnen und wie ich selbst. Und vielleicht mögen Sie den Anwesenden und auch den Hörern kurz erzählen, und was für ein Buch es damals ging?
1: Ja, dieses Bändchen hatte den kurzen Titel Abscheu und beinhaltete politische Gedichte aus der Zeit zwischen dem 3. Jahrhundert und dem 13. Jahrhundert, also über einen längeren Zeitraum hinweg. Und äh, dieses Bändchen zeigt durchaus, dass man in China sich zu artikulieren wusste, auch wenn das gelegentlich risikoreich gewesen ist, die Offenheit und die Aufrichtigkeit so umzusetzen, dass das nicht lebensbedrohlich wurde. Man könnte sagen, das hat sich vielleicht gar nicht mal so hundertprozentig verändert in der Zwischenzeit. Und entstanden ist das Bändchen damals, weil ich zu Beginn der Pandemie auf einmal die schräge Idee hatte, jeden Tag ein Gedicht an einen größeren Freundeskreis zu verschicken. Was nicht bedeutet, dass ich jeden Tag ein neues geschrieben habe. Ein paar von denen hatte ich schon, aber viele davon sind auch neu entstanden. Das habe ich dann durchgehalten, bis ich 60 beieinander hatte. Und aus diesen 60 Gedichten entstand dann schließlich im Verlag Urs Engler, ein Rühren der Schweizer Verleger, äh, dieser Band. Und es sind
0: tolle Gedichte gewesen und äh, das mit dem ja, den eigenen Kopf zu retten, war nicht immer ganz einfach und ist auch nicht immer gelungen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Und das trifft leider zu. Ja. Also viele landet im Gefängnis, noch mehr sind in die Verbannung geschickt worden, aber einige auch hingerichtet. Mhm.
0: Also harte Sitten. Und äh, Sie sagten schon, vielleicht ist das heute teilweise wieder
1: ähnlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man zwingend äh, äh, wegen eines Gedichts mit dem Leben bedroht ist. Aber es kann durchaus auch vorkommen, dass auch durch schriftstellerische Äußerungen man schließlich vor Gericht gezerrt wird oder schlimmer noch einfach verschwindet. Mhm. Das hat sich glaube ich in den letzten Jahren auch noch ein bisschen äh, verstärkt, sodass viele Leute doch sehr genau überlegen, was sie artikulieren. Und es sind natürlich jetzt andere Formen der Kommunikation. Es läuft natürlich alles über das Internet. Aber wir wissen alle, dass es gerade bei den chinesischen Zensurbehörden sehr ausgereifte Taktiken gibt, Informationen abzugreifen. Trotzdem wird es halt immer wieder versucht auf Umwegen zumindest sich kritisch zu äußern.
0: Mhm. Was mir aufgefallen ist, so in den letzten ne, mal zehn Jahren oder sowas, ist, wenn ich chinesische Filme anschaue, es gibt ja doch jetzt mittlerweile schon eine ganze Menge und sind auch mittlerweile auch in, nicht nur mit Untertiteln, sondern auch tatsächlich also in deutscher Sprache zu erhalten, dann fällt mir auf, dass es so aussieht, als hätte man in China schon immer eine weit A entwickelte Technik, das ist soweit bekannt, wobei auch Kriegstechnik oftmals genannt wird, Aber, es ist ja nicht nur Kriegstechnik und Technik, sondern es ist tatsächlich so etwas wie ja, transparent. Man wäre schon immer friedliches Volk gewesen. Man hätte schon immer ähm, den Kontakt mit fremden Kulturen gesucht und so weiter. Äh, sagen Sie, ist das nur Propaganda oder ist das tatsächlich so und haben wir nur ein falsches Bild davon?
1: Also ich glaube, es gab in China immer Menschen, die neugierig waren die sich für andere Kulturen begeistert haben, die einfach wissen wollten, was es für Möglichkeiten gibt, den eigenen Lebensweg zu finden. Es gab allerdings von Seiten der Politik auch immer wieder Versuche, da doch ein großes Maß an Einheitlichkeit herzustellen. Wobei man sagen muss, dass was die Kunst anbelangt, und Film ist ja eine Kunst, eine ganz bedeutende Form, sich Künstlerisch zu artikulieren, gab es Epochen mit einem großen Maß an Freiheit. Und es gab eben auch Epochen, da musste man wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen. Deswegen sind auch viele chinesische Gedichte nicht nur eindeutig, sondern vieldeutig, zumindest doppeldeutig. Was zum Teil dann sogar dazu geführt hat, dass die Zensur völlig harmlose äh, Gedichte beispielsweise heranzog, um Leute vor Gericht zu stellen, sogar mit der Todesstrafe äh, zu bedrohen, weil beispielsweise ein Gedicht, was frohgemut war, ein Jahr nach dem Tod eines Kaisers äh, geschrieben äh, worden ist und das galt als anstößig. Verstehen. In anderen okay. Zeiten nicht, aber in diesem speziellen Fall war das so.
0: Ja, das ist halt, wenn, wenn so viel Macht im Spiel ist, dass der Einzelne dann auch nicht mehr so richtig viel zählt, respektive das, was er denkt oder meint, nicht mehr zählt. Ich habe eine, eine grundsätzliche Frage, Sie haben sicher schon sehr viele Gespräche und Vorträge über die chinesische Kultur als solche gehalten. Welches Meinen Sie welches halten Sie für die größte Verständniskluft zwischen Laien, also uns, die wir hier sitzen, und Ihnen als Experten für chinesische Geschichte? Und was gibt es für eine Kluft grundsätzlicher Art vielleicht zwischen Europa und China und vielleicht auch zwischen dem Reich der Mitte, wie es sich da ja oft genug bezeichnet und auch heute noch bezeichnet, und dem Rest der Welt? Welche Klüfte sind Ihnen da die Wichtigsten? Gibt es welche?
1: Also ich würde nicht von Kluft sprechen, aber es gibt einige maßgebliche Unterschiede. Mir fällt da zunächst natürlich das Recht ein. Also eine unabhängige Rechtsprechung hat es in China nie gegeben. Ich glaube, für unser Zusammenleben auch in Europa ist eine gemeinsame Rechtsgrundlage, es muss nicht dieselbe Kodifizierung sein, aber dieselbe Rechtsgrundlage, ein ganz, ganz entscheidender Faktor und äh, ich glaube, dass vielleicht ein Punkt auch eine Rolle spielt, der immer hochgehalten wird, das ist die Individualität. Es ist immer wieder die Rede davon, wir im Westen äh, seien also ja im Grunde eine Anhäufung von Einzelgängern, wo hingegen im fernen Osten das Kollektiv im Vordergrund steht. Ich weiß nicht, ob das wirklich äh, so ist. Es ist ja durchaus auch denkbar, dass man andere Menschen öfter auch als Kollektiv, denn als Individuum wahrnimmt, weil man eher das Gemeinsame zwischen ihnen auch äh, äh, beobachtet. Das ist ja auch noch unterstrichen worden eine Zeit lang. Denken Sie an die Zeit der Kulturrevolution zurück, als ja auch noch alle gleich gekleidet ja. äh, 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 gewesen sind. Und, äh, wenn man heute nach China schaut, wird man feststellen, dass das also nicht mal mehr Nostalgiker in irgendeiner Form, zumindest jenseits der Partei, äh, anspricht. Und äh, wenn Sie in die Literatur gehen, dann werden Sie feststellen, dass Sie großartige individuelle Leistungen finden in den verschiedensten Sphären und äh, dass das Kollektiv eigentlich in der Herrscherideologie eine deutliche Rolle spielt als bei der individuellen Lebensgestaltung zumindest der Eliten. Was in der Antike der Normalbürger in Anführungsstrichen gedacht hat, was er gefühlt hat, wissen wir eigentlich kaum, weil wir wissen ja nur das, was uns schriftlich überliefert worden ist. Und wenn man davon ausgeht, dass maximal ich würde man sagen, sieben oder acht Prozent der Männer und zwei oder drei Prozent der Frauen fähig waren zu lesen und zu schreiben, das heißt noch nicht, dass komplexere Texte dann geschrieben und verstanden werden konnten, dann ist vollkommen klar, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Blödes Beispiel, denken Sie ans Essen. Wir haben natürlich wunderbare Vorstellungen von der großartigen chinesischen Küche. Natürlich. Ich bin auch immer begeistert davon. Hm. Nur das, was wir als chinesische Küche empfinden, ist im Grunde etwas, was von der Hofküche abstand. Wenn Sie sich die antiken Texte anschauen, dann werden Sie feststellen, für den, bleibt bei dem Begriff Normalbürger, gab es, wenn es gut ging, einmal im Jahr zu Neujahr Fleisch und den Rest des Jahres spielten vor allem Cerealien, also Getreide und Bohnen eine große Rolle. Kann man sagen, ist ja auch gesund.
0: <lacht>
1: ja. ja, schon, aber nicht in diesen Mengen. Und es waren natürlich auch nicht die vitaminreichsten Speisen, äh, von denen sich die Leute äh, äh, ernährt haben. Also jeden Tag äh, Rüben zu essen ist genauso grausam wie jeden Tag Lamm zu essen. Oder gar ranzigen Hammeln äh, über mehrere so. Wochen weg dann hat man die Nase voll. Davon, Es war also kein freiwilliger Verzicht oder das tiefere Verständnis der Diätetik. Da war die Theorie eine ganz andere. Und äh, wenn man die antiken Philosophen sich anschaut, äh, dann äh, stellt man ja auch fest, dass bei den Utopien und bei den programmatischen Schriften äh, immer wieder die Küche im Vordergrund steht und dass 5000 Köche bei Hofe beschäftigt worden sind, die muss man auch erstmal auslasten. Aber das, das, das war
0: Essen. Ne? Ja, gesagt.
1: das wurde dann hierarchisch weitergegeben. Das heißt, der Küchenjunge hat dann am Schluss den, den wirklich letzten Rest hm. gekriegt. Und da haben wir auch, da wissen wir sehr viel äh, darüber. Und äh, ich würde mal sagen, was wir über die Höfische Küche wissen ist das Tausendfache von dem, als was wir über die Küche des einfachen Mannes mhm. und der einfachen Frau wissen. Mhm.
0: So wie sie es darstellen, ist das auch verständlich, wenn ja. Das so ist. Völlig klar, ja. Ich komme mal auf, äh, korrigieren Sie mich, wenn ich das irgendwie nicht ganz richtig verstanden habe. Das Buch, das wir jetzt gerade sehen, ist äh, eine neue Auflage der ersten Version, wenn ich das richtig verstanden habe. Da hieß sie, glaube ich, nur Die Seidenstraße. Ist das korrekt? Oder habe ich das schon falsch
1: verstanden? Also, äh, ich habe es ja da. Das ist das andere. Ich verstehe, was Sie meinen. <lacht> also, das, das eine hat 128 Seiten, das ja. andere hat ungefähr 600 okay, Seiten.
0: Okay, das war mir nicht bekannt. Also, es geht mir um eine besondere Geschichte. Ich habe nämlich ein Interview gehört von Ihnen. Ich glaube, in dem WDR haben Sie es seinerzeit gegeben, schon ein paar Tage her, als das auch herauskam. Und da sprachen Sie davon, dass Ihr Buch gerade ins Chinesische übersetzt wurde. Und es war so eine sehr, fang was mit, mit, mit Zensur und ob das dann alles so klappen würde. Mein eine ganz einfache Frage ist,
1: hat das geklappt damals? Also äh, vielleicht bringen wir erstmal ein bisschen Ordnung rein okay. in die Geschichte des Buches. Okay. Also 2004 ist erstmal die Seitenstraße entstanden, in der Reibeck Wissen. Es ist ja, eine, eine, wo das Wissen wirklich als Konsensat äh, weitergegeben wird. Der Verlag bat mich, äh, noch einmal das sehr umfangreich zu machen. Da habe ich mich dann allerdings geweigert, weil... Ich kenne mich vielleicht ein bisschen mit China aus und der einen oder anderen Region auch noch ein wenig. Aber ich beherrsche auch die ganzen Sprachen, die ich können müsste, wenn ich mich mit dem gesamten Bereich der Seidenstraße beschäftigen würde. nicht? Daher auch der durchaus programmatisch gedachte Titel China und die Seidenstraße. Und Sie haben insofern recht, als ich gerade vorgestern den ersten Band der zweiten Auflage nach einem halben Jahr geklippt hat. Also es gibt eine zweite Auflage. Mhm. Aber der Band folgt insofern den Strukturen des Bändchens, als es systematisch vorgeht und nicht unbedingt chronologisch. Mhm. Versucht zwar beides zu verweben und darüber hinaus natürlich auch sehr viel ansprechender illustriert ist mit 80 Farbtafeln, wohingegen die Seidenstraße bei Beckwissen mit schwarz weiß auf anderem Papier nehmen musste. Und es hat sich natürlich auch das eine oder andere geändert. Ich habe das, inzwischen ist die vierte Auflage, dieses Bändchens draußen, auch immer wieder versucht anzupassen. Mhm. Trotzdem muss man sagen, das Große Buch hätte ich wahrscheinlich nicht so geschrieben, wenn ich nicht die Vorübung auf dem Kleinen äh, gemacht hätte. Aber das ist so ähnlich, als würde man erstmal was für Klavier komponieren und dann versucht man das dann doch auf Streichquartett auszuweiten und später dann vielleicht auch noch zur Symphonie. Was die chinesische Übersetzung anbelangt, in der Tat gibt es einen Verlag in China, mit dem der Beck Verlag einen Vertrag abgeschlossen hat über eine Übersetzung. Was da inzwischen passiert ist, weiß ich offengestanden nicht. Ich war insofern ein bisschen skeptisch, ob das durchsetzbar ist in China, weil äh, ich schon anderweitig die Erfahrung gemacht habe, äh, dass die Verlage nicht freie Hand haben, sondern dass eben Zensur herrscht. Und das letzte Kapitel, oder Kapitelchen, wenn man so will, ja. das ist ja mehr so, eine, so ein Abschlussteil, äh, ist halt nicht ganz frei von Kritik an dem, was man hier bei uns im Allgemeinen die neue Seidenstraße Nennt. Und ich habe es bei anderen Büchern erfahren, die ins Chinesische übersetzt worden sind, dass es jeweils ein zähes Ringen mit der Zensurbehörde war, bis die Bücher erscheinen konnten. Markantestes Beispiel, ich habe mal ein Buch über die chinesische Küche geschrieben, auch bei CH Beck, was dann ins Chinesische übersetzt werden sollte ließ sich auch alles wunderbar an, bis dann die Zensur kam und mir bestimmte Sachen streichen wollte. Nun habe ich den Vorteil, dass ich auch die chinesische Version lesen kann mhm. und die Streichung festgestellt habe. Dann gab es so ja, einiges an Dissens und jeweils Autor, Verlag, Zensurbehörde wieder zurück, Verlag wieder zu mir. So ging das anderthalb Jahre hin und her. Und was man mir am negativsten angelastet hat, war der Umstand, dass ich darauf hingewiesen habe, dass Anfang der 60er Jahre in China die größte Hungersnot in der chinesischen Geschichte beherrscht hat. Das weiß jeder in China. Die Zahl, die ich angegeben habe, mit voraussichtlich 35 äh, Millionen Toten, ist eher an der Untergrenze äh, ja, der Schätzungen ja. und äh, diese Zahl zu nennen, war einfach ein No-Go. Nun hat sich der Verlag wahnsinnig bemüht. Eine Übersetzerin hat sich ungeheuer angestrengt. Und ich habe dann nicht den, die Größe gehabt zu sagen, nee, dann verzichten halt einfach drauf. Und habe mich dann auf einen Gegenvorschlag eingelassen, der besagt hatte, ich durfte schreiben, dass in dieser Zeit die größte Hungersnot in der chinesischen Geschichte geherrscht hat. Ohne Zahl. Und das tat mir dann nicht so weh, weil ich gesagt habe, das Buch soll man nicht erscheinen lassen. Mhm. Und dann ging es noch um einige andere äh, Geschichten, wo ich dann ja, in See im Ring mich fast überall eigentlich durchgesetzt habe. Erstaunlich wenig Gegenwind gab es witzigerweise in den Bereichen, in denen es um die jüngsten Lebensmittelskandale damals in China äh, ging was natürlich unter Umständen auch damit zusammenhängt, dass diese Skandale bestimmten Leuten angelastet wurden und die inzwischen politisch missliebig geworden sind. Das heißt, die Einstellung kann sich auch ändern. Und... Äh ja, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Mich würde es natürlich freuen, wenn das Buch in China erscheint. Also ich frage deshalb
0: erstens, weil es mich interessiert, ich hörte es ja immer im Radio dann und das Zweite ist, ich versuche gerade mit einer Agentin, sagen wir mal so auch eines oder zwei meiner Bücher dort übersetzen zu lassen und das sind es mehr im medizinischen Bereich ja. mhm. und im Kinderbuch. Ich hab, habe neulich mit noch nochmal gesprochen und was da so an vorsichtigen ja, Einschränkungen kam, was mir an mich herangetragen äh, wurde, war dann schon so, dass ich sagte: Naja, ich glaube kaum, dass wir es dann hinkriegen oder so. Mhm. Äh, aber äh, ich wollte nur mal hören, ob Sie es an der Stelle schon geschafft haben. Äh, nein, das
1: äh ist halt so. Äh, wird sich zeigen. Ich meine, es wird. Äh Gleichzeitig noch ein anderes Buch von mir in China momentan übersetzt. Da scheint die Zensurbehörde keine Probleme zu bereiten. Das ist allerdings auch mehr was Buchgeschichtliches mhm. und äh, da kann man weniger Fehler äh, machen. Das heißt aber trotzdem, wenn Sie die falsche Karte äh, in irgendeiner Form mit drin haben, kriegen Sie trotzdem Ärger.
0: Ja, nee, verstehe ich schon. Was ich ganz gerne machen würde, ist, wir sprechen ja über die... Seidenstraße, wobei Sie ja auch schon vorhin kurz gesagt haben, woher der Begriff kommt und äh, was es mit, mit dem Begriff weiter auf sich hat, aber ich würde ganz gerne das Buch von hinten anfangen und zwar bei dem fast politischen Bereich, äh, in dem ich einfach sage, wenn wir uns die Seidenstraße, die neue Seidenstraße, so wie wir sie, äh, wie sie uns entgegenkommt und Sie haben es ja vorhin auch kurz geschildert, da würde mich einfach interessieren, wie sehen Sie das mit der neuen Seidenstraße? Hat der Westen einfach diese ganze Entwicklung verschlafen?
1: Ich glaube ja. Und zwar so der gesamte Westen. Hm? Was die Verwendung des Terminus Seidenstraße anbelangt, ist der übrigens ja nur äh, bei uns eigentlich geläufig. Sie haben ja schon One Belt, One Road äh, erwähnt, so also, wirklich ein Gürtel, eine Straße, äh, was alles jetzt nicht wirklich sexy klingt, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Ich glaube auch, weil Sie haben ja den Westen angesprochen und China angesprochen, dass dieses Konstrukt nicht zustande gekommen wäre, wenn China sich nicht gründlich mit der europäischen Kolonialgeschichte auseinandergesetzt hätte. Weil das eine oder andere Element ja durchaus Anklinge hm. daran ja. äh, vermittelt. Und ja, ich habe da eine kritische Haltung. Ich habe durchaus Bewunderung dafür, dass China in den letzten 20 Jahren ungeheuer viel geleistet hat. Auf der anderen Seite sehe ich die sogenannte Seidenstraße in erster Linie als ein Konstrukt an, was äh, Chinas Machtanspruch in Asien und zum Teil ja auch weltweit äh, stärken soll und gleichzeitig, das ist das Praktische daran, auch noch den chinesischen Arbeitsmarkt entlastet, weil die Infrastrukturmaßnahmen, um die es hauptsächlich geht, seien es Hafenanlagen, Linien äh, und ähnliches mehr, ja fast ausschließlich von chinesischen Arbeitern äh, geleistet werden. Das heißt also, wenn das beispielsweise jetzt in Teilen Afrikas passiert, hat die einheimische Bevölkerung keinen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz mehr, aber äh, China gewährleistet, ich konstruiere jetzt mal einen Fall, mhm. einen Kredit. Um die Errichtung zu finanzieren und dann kommen die chinesischen Bauunternehmungen, bringen ihr Personal mit und errichten das. Wenn alles gut geht, wird das dann auch ein erfolgreiches Konzept und trägt dazu bei, dass das jeweilige Land, an dem der Kredit vergeben wird, auch was davon hat. Das muss aber nicht so sein. Hm. Oft genug ist es dann so, dass die Kredite nicht zurückbezahlt werden können, sodass das dann in chinesisches Eigentum umgewandelt äh, wird, sodass äh, China einen zusätzlichen ja, Stützpunkt, wenn man so will, hat. Und das ist ja genau dasselbe, was ursprünglich die Kolonialherren ja, gemacht haben. Ja. Die wollten ja kein Territorium haben, sondern die wollten punktuell im Grunde vorgehen. Hm. Und äh, das brach ja letztlich dann zusammen, als sie auf die Idee kamen, sie müssen die ganzen äh, Regionen äh, total kontrollieren.
0: Nee, also ich, ich verstehe, was Sie meinen. Letztendlich ist das, ja, das wurde Ihnen ja auch vorgeworfen, den Chinesen, eine neue Form von Kolonialismus. Also wenn man sieht, was zum Beispiel auf Sri Lanka passiert ist, die ja nun wirklich pleite daran gegangen sind und dann jetzt plötzlich eine, eine Exklave in ihrem eigenen Land haben und mit Pyrrhus ist es nicht ganz so schlimm, aber es geht in die Richtung. Also insofern ist diese Seidenstraße, das, was ja unter diesem Begriff sei, Straße daher kommt wirklich was völlig anderes.
1: Also, ich würde mal unterstellen, dass, wenn wir China hier den Schwarzen Peter zuschieben, das richtig ist. Aber es gibt zwar kein Kartenspiel mit mehreren, die den Schwarzen Peter haben, aber in der Wirklichkeit gibt es da schon. Also, ja. der Westen hat ja auch seine Fehler gemacht, gerade wenn sie die Afrikapolitik in den Vordergrund äh, äh, rücken. Äh, und zum Teil auf ähnliche Art und Weise. Und ich denke, dass wir uns da durchaus auch an der eigenen Nase äh, fassen müssen. Auf der anderen Seite hat äh, China natürlich einen riesigen Vorteil, weil es hauptsächlich mit Regierungen verhandelt, die autokratisch sind. Das heißt, es muss ja nichts in irgendeiner Form durch die Bevölkerung mitbestimmt mhm. werden. Das kriegt man im Westen halt nicht mehr so leicht. Durch, Da gibt es ein bisschen Governance, wenigstens.
0: Völlig mhm. richtig. Wenn ich mir heute die, die jetzige, die genau heutige geopolitische Lage angucke, ist, also allein bedingt schon durch den Ukraine-Krieg und das, was da alles mit Indien und China und Russland zusammenhängt, ist das ganze Konstrukt eigentlich nicht erstmal entweder auf eine wahnsinnig lange Bank geschoben oder ist es nicht sogar gestorben?
1: Also gestorben auf keinen Fall. Es wird sicherlich nicht mit derselben Geschwindigkeit weitergehen, mit der es gestartet hat. Also dazu hat sich geopolitisch auch viel zu viel mhm. verändert. Es gibt Verärgerung in vielen Ländern inzwischen. Es gibt aber immer noch genug, die begeistert sind. Es gibt auch genug Leute, die hier in diesem, unserem Lande begeistert sind. Ich teile in dem Fall allerdings wirklich nur den Teil, in dem es um den kulturellen Austausch geht. Ich finde, das ist ungeheuer wichtig, mhm. für uns Mitteleuropäer etwas besser zu verstehen, was in China vor sich geht und umgekehrt gleichermaßen. Aber die Hoffnung, die ich damit mal verbunden habe, vielleicht ein bisschen naiv, dass die Welt eine bessere würde, die ist momentan ziemlich angeklatzt. Mhm. Ich
0: sehe das auch so. Also ich war auch genau, wie, wie Sie es auch eben sagen, sehr optimistisch und sehr hoffnungsfroh, dass die Dinge, die wir angeschoben haben, auch wirklich etwas für die, für die Menschen bringen, für die Menschen dort, aber auch genauso für die Menschen hier. Und äh, ich habe dann festgestellt, in gewisser Weise autokratisches System, dass dort, wenn ein Wille dort war, man konnte, konnte man ungeheuer schnell Dinge erreichen, die tatsächlich äh, toll waren. Das ist, glaube ich, im Augenblick völlig abgewirkt.
1: Die Entscheidungswege sind in China immer noch kurz. Das ist, es muss nicht unbedingt jetzt, äh, die, wie soll man sagen, die Staatsregierung betreffen. Das kann auch auf Provinzebene so sein. Dinge, für die sie bei uns fünf Jahre brauchen, bis sie die entsprechenden Verfahren durchlaufen haben, gehen halt in China, wenn sie die Zustimmung der richtigen Person haben, mhm. halt dann ja, in Windeseile. Das ist immer noch so. Die Frage ist nur, was man daraus macht. Mhm. Und manchmal würde ich mir auch hier schnellere Entscheidungen wünschen, mehr Entscheidungsfreiheit wünschen. Aber dafür ist China kein Vorbild.
0: Vielleicht direkt mal zu Ihrem Buch und zu dem Text Ihres Buches. Haben Sie einen Text im Kopf, den wir auch in diesem Buch finden können, bei dem Sie das Gefühl oder den Eindruck hatten, jetzt habe ich ein Stück mehr Verständnis, ein wichtiges Stück mehr Verständnis der chinesischen Geschichte
1: erhalten? So. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe von Texten, die uns klar machen, wie man sich aus chinesischer Perspektive auch das Fremde vorgestellt hat. Wobei auch hier immer wieder die Lyrik zum Tragen kommt, weil da Sachen ausgedrückt worden sind, die die Historiografie, die offizielle Geschichtsschreibung eben nicht in irgendeiner Form mit weitervermittelt, weshalb ich in dieses Buch ja sehr viele Zitate ja. auch eingeschmuggelt habe und darunter eben nicht nur das, was man unbedingt erwarten würde, sondern auch äh, manches andere. Es geht auch um Vorurteile, die China hatte mhm. gegenüber manchen Ausländern. Es geht um die Missbildung eigentlich jeglichen profitorientierten Handelns und die riesige Diskrepanz zwischen der Darstellung der Kaufleute durch die Beamten, die die Historiografie kontrollierten und die Wirklichkeit, die besagte, dass auch Kaufleute schließlich es schaffen konnten, Landbesitz zu bekommen. Und wenn die Familie dann intakt geblieben ist und groß genug war, war der Idealfall ja, dass man konstruiert jetzt mal was mit drei Söhnen, Entschuldige mich dafür, aber in der chinesischen Geschichte spielten Töchter leider überhaupt keine Rolle. Dass einer davon dann das Gut bewirtschaftet, einer Kaufmann wird und der dritte wird Beamter. Das heißt, man hat sich nach allen Seiten hin abgesichert. Da musste der Beamte zwar dann ab und zu etwas schimpfen auf die Kaufleute, aber das hat man dann durchaus hingenommen. Verstehen.
0: Was mir an dem Buch besonders gut gefällt, ist, dass sie erzählte Geschichten äh, darbieten, dass sie Briefe äh, zeigen, dass sie Berichte äh, ansprechen, Abbildungen, vor allen Dingen sehr viele schöne und interessante äh, Abbildungen haben, äh, auch Anekdoten erzählen und, und äh, auch, wie gesagt, schon die, die Lyrik, so wie Sie es eben gerade angesprochen haben, äh, uns vorzeigen. Meine Frage ist, wie, wie mühsam ist das eigentlich, trockene Fakten wie Dokumente und das, was ich gerade alles genannt habe, so aufzubereiten, dass es ein mit Freude lesbares Buch ergibt. Also ich stelle mir das nicht so einfach vor.
1: Ich auch nicht. <lacht> also ich meine, das ist wie in der Literatur, das ist wie bei einem Film, das Leichte ist oft das Schwerste. Und äh, es ist ein aufwendiges Verfahren. Und äh, Manches davon habe ich versucht äh, strukturiert zu tun, eben dadurch, dass ich wirklich die Quellen immer wieder für sich selber auch sprechen lasse, weil es oft mehr aussagt als so, wie sie das vorhin von mir präsentiert gekriegt haben, also so langer, langer Fließtext. Mhm. Aber das zusammenzustellen bedarf natürlich auch eines größeren Aufwands. Vor allem muss man ja auch die entsprechenden Texte einmal finden und b, entsprechend aufbereiten. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich einen Text, der an sich interessant ist, aber zwölf Personennamen und 14 Ortsnamen enthält, äh, präsentiere. Das mhm. ist für einen Leser, der sich nicht intensiv in seinem Leben mit China beschäftigt hat oder beschäftigen will, einfach syrische Grausamkeit. Ja. Äh, und wenn dann noch Regierungsdevisen und sonst was vorkommen, äh, also ich brauche Texte, von denen ich ausgehen kann, dass sie auch verstanden werden von den Leuten, die eben keinen Hintergrund wissen im Hinblick auf China haben. Ich schau mal, ob ich... Ich habe ja vorhin das mit den Löwen erzählt. Ich mache zwei ganz kurze, die sich eigentlich was auf die Tiere beziehen. Das erste. Die Araber suchen darum, dem Hof einen Löwen zu offerieren. In einem Gesuch wurde hierzu im Jahre 693 vermerkt, die Löwen, die aus fernen Gebieten überbracht werden, ernennen sich ausschließlich von Fleisch. Das hatte ich schon gesagt. Das ist schwer zu beschaffen und überdies Geldverschönung. Eure Majestät, das war die Kaiserin Zetian, hat bereits die Aufzucht von Greifvögeln und Hunden untersagt und der Fischerei wie der Jagd ein Ende gesetzt. Wie könnt ihr, Majestät, selbst ein fugales Leben führen, während den wilden Tieren die besten Speisen vorgesetzt äh, werden? Oder, da geht es um zwei Papageien aus äh, Lin-I, von denen ich auch kurz rede. Die beiden Vögel waren verständig, klug und geschickt in ihren Antworten. Ich meine, das Papageien nicht so kommunizieren, wissen wir alle. Aber manche Leute nehmen es halt einfach so wahr. Kaiser Teizung, erste Hälfte des siebten Jahrhunderts, hatte Mitleid mit ihnen und erteilte den Auftrag, sie in der gewohnten Umgebung wieder auszusetzen. Sie hatten nämlich bekundet, dass sie unter Kälte litten und gerne in ihr Herkunftsland zurückkehren würden. Die Armen. Ja. Also, äh, wo immer die Papageien gelandet sind, ich weiß es nicht genau. Was ich vorhin nicht miterzählt habe, ist, dass es auch Tänzerinnen gab, äh, die das erfahren haben, was mit den Papageien passiert ist und... Äh, die dann dasselbe Recht für sich in Anspruch nehmen wollten, wieder nach Hause geschickt zu werden.
0: Es scheint
1: heftige Debatten darüber gegeben zu haben. Und in einem Fall, wenn ich die Quellen richtig äh, verstanden habe, weil es eher so ein bisschen auf Umwegen erläutert wird, scheint es vielleicht sogar geglückt zu sein. Es war aber, auch wenn es einmal geglückt ist, nicht der Normalfall. Nicht der Normal. Die Menschen sind verschleppt worden wurden dann Teil sogar weiter geschenkt von China an andere Staaten und fristeten nicht unbedingt ein besonders schönes Leben, wobei man sagen muss, manchmal mag dieses Leben immer noch angenehmer gewesen sein als das Leben von manchen Chinesen, die also kaum genug zu essen hatten. Das dürfte da nicht das Problem gewesen sein. Ich nutze die Gelegenheit gleich mal,
0: da wir über verschleppte Menschen sprechen, würden doch auch Menschen von Westen sozusagen nach China gekommen sein und dort geblieben
1: sein oder war das gar nicht möglich von Westen aus ja aber nicht aus Europa also von Westen aus das heißt aus Zentralasien ja. etwa die Sogda da sind eine ganze Reihe von denen ansässig geworden in China die haben dort ihre eigene Religion praktiziert und hatten zum Teil jedenfalls fast so eine Art ah
0: guck mal
1: Ansonsten war es ja im Allgemeinen so, dass diejenigen, die in Chang'an die Seide aufs Kamel geladen haben, nicht in Begleitung dieses Kamels dann bis nach Rom gelangt sind, mhm. sondern es war über verschiedene Etappen, über verschiedene Klöster, wo man häufig auch übernachtet hat und Karawansereien und dergleichen mehr, ein lang, langwieriger Prozess, der mehrere Akteure betraf, sodass immer nur die so muss sagen letzte Instanz jeweils dann im Gastland äh, angekommen ist. Aus Westen die ersten, wo man es wirklich sehr gut nachvollziehen kann, das waren Priester, die zum Teil im Auftrag des Papstes und zum Teil auch äh, im Auftrag weltlicher Herrschaft, Herrscher äh, an die Zentren des mongolischen Hofs gereist sind von Marco Polo, ist die Geschichte anders zu erzählen. Die Polos hatten ja eine Handelsinterlassung in Istanbul und sind von dort aus äh, mhm. aufgebrochen, äh, haben dann lange Zeit in China verbracht. Marco Polo behauptet ja von sich selbst, eine einflussreiche politische Stellung inne gehabt zu haben. Das ist nicht verifizierbar. Mhm. Äh, dennoch ist ein Großteil seiner Überlieferung korrekt, genug, dass man annehmen muss, dass er vieles von dem, was er berichtet, selbst gesehen hat, das andere hat er halt von anderen übernommen und zum Teil missverstanden. Hm, verstehe. Was man mir erzählt hat, ich war so in
0: Lanzhou, äh, häufig unterwegs, in Chiang und so, und diese Gegend, und da hat man mir erzählt, es gäbe immer noch ein Dorf, das sozusagen zurückzuführen sei auf äh, römische Legionäre. Ist das so eine Pharma oder haben Sie, sind Sie da auch schon mal drüber gestolpert? Oder ist das einfach, um sich vielleicht noch eine andere Art von Geschichte
1: zu verpassen? Also die Geschichte von der römischen Garnison wird immer wieder kolportiert. Ja. Die Möglichkeiten, deren Wirklichkeit nachzuweisen, sind sehr begrenzt. Die Frage ist, selbst wenn wir von Römern sprechen, ist zu vermuten, dass das jetzt nicht irgendwelche Leute aus Kalabrien gewesen sind, sondern wenn, dann waren das Menschen aus den Randzonen des Römischen Reichs, also aus Westasien. Mhm. Ich habe auch große Zweifel daran, dass das in irgendeiner Form wirklich Sinn gemacht hätte, auch für die Römer da eine Garnison zu etablieren, soweit abgeschnitten von dem Herkunftsland. Auch sonst gibt es eigentlich keine Bestätigung dafür. Wir haben natürlich Importe aus dem Römischen Reich, aber anders etwa als in äh, weiten Teilen der indischen Küstenregionen so gut wie keine Münzen. Mhm. Münzen haben wir zwar auch in späterer Zeit, in der Tang-Dynastie also im 8. und 9. Jahrhundert insbesondere, aber jetzt nicht als Währungsmittel, äh, sondern oft sind die durchbohrt in den Gräbern gefunden worden. Das heißt, die wurden als Schmuck verwendet. Okay. Das heißt, es war letztlich nichts anderes als äh, etwas, was auf ganz normalen Handelsweg, okay. aber nicht als Zahlungsmittel weitergegeben worden ist.
0: okay. Wenn ich mir äh Handelvorsteller, auch wenn er so zerfasert ist, wie Sie es beschrieben haben und nicht so durchgängig auf die Schiene gesetzt oder aufs Kamel gesetzt und dann einmal ein bis nach Europa oder wo auch immer hin ist. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich aus dem Westen komme und denke, wie wie unsere Vorstellung so ist, dann spielt sowas wie Frachtpapiere eine Rolle. wie muss ich mir denn die zu sehr frühen Zeiten und meinetwegen sehr weit im Osten vorstellen, diese Frachtpapiere. Keine Ahnung. Ich
1: kenne keine Frachtpapiere. Was auch daran liegen mag, dass Außenhandel in China im Grundsatz ja Privileg des Staates gewesen ist. Mhm. Privater Handel fast durchweg verboten gewesen ist. Das heißt, wenn ich sowieso bei einer Behörde ankomme, hat sich die Sache erledigt. Nun gibt es natürlich nicht nur China und das Römische Reich oder China und Byzanz, sondern es gibt ja auch viele, viele Gebiete dazwischen mit eigenen Staatsgebilden. Aber wie das dort abgelaufen ist, weiß ich nicht. Es gibt aus sehr später Zeit dann den Bericht eines italienischen Kaufmanns, im 16. Jahrhundert, wenn ich das richtig in Erinnerung bringe, wo relativ ausführlich beschrieben äh, ist, was man alles machen muss. Äh, beispielsweise, dass man sich einen Dolmetscher besucht, dass man schaut, wo welche Währung äh, hilfreich ist. Aber das ist eine solche Ausnahme, mhm. äh, dieser Bericht. Äh, und äh, Sie werden es ja auch merken, wenn Sie äh, Marco Polo lesen. Das Geschäft steht da so gut wie nichts drin. Das haben die gehütet als ihr Betriebs Geheimnis im Allgemeinen. Also so ein, so ein Ratgeber, Business for Dummies oder sowas ähnliches und das speziell auf China bezogen, das, das gibt es einfach nicht. Und in China die Aufzeichnungen, die wir haben, das sind im Wesentlichen staatliche Aufzeichnungen, weil die eben auch entsprechend bewahrt und aufbereitet worden sind. Das heißt, für jede offizielle Delegation, die nach China gekommen ist, gab es zumindest irgendwo einen Kurzbericht. Oft genug erschöpft sich das allerdings und brachten landestypische Produkte. Da habe ich mich auch immer gefreut. Ich wollte natürlich wissen, was die gebracht haben. Aber das liest man dann nur bei einem kleineren Teil mhm. der entsprechenden Berichte. Und zwischendurch gab es zwar schriftführende Kulturen, wie gerade die Sogta, aber das waren ja die Kaufleute wiederum, die ihrerseits kein Interesse daran hatten, irgendetwas offiziell zu machen. Der Tausch der Waren, weil man hat ja gar nicht immer mit Geld operiert, und der Wechsel der Lasttiere fand normalerweise in Karawansereiähnlichen ähnlichen Einrichtungen statt, in China häufiger in den Bereichen, die zu Klöstern gehört haben, weil sonst keine anderen Unterkunftsmöglichkeiten gab. Und in den Quellen liest man natürlich immer wieder, dass da kräftig gehandelt worden ist. Aber sehr, 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 sehr spät hat man eigentlich auch Äquivalente. Das heißt, für einen Ballen, Seide, der und der Qualität äh, muss man fünf Pferde äh, beispielsweise finden. Das gibt's. Aber das gibt es halt erst in den letzten beiden chinesischen Dynastien Ming und äh, Qing, also ab dem 14. Jahrhundert vor, Haben mhm, wir das nicht.
0: Was mir noch äh, aufgefallen ist, ist, wir kennen ja, wie es hier im, im, in Europa organisiert ist, der Handel organisiert war, äh, sowas wie die Hanse oder andere große Or Organisationen. Gab es im im Bereich der, der Seidenstraße eigentlich gar nicht so etwas von Ost nach West?
1: Nein. Äh, es gab natürlich ganz kurz die chinesischen seeexpeditionen die bis an die Küste Afrikas gelangt sind, die allerdings vor allem als Machtdemonstration dienten sollten im Landesinneren, das heißt. Da wurden dann Grafen mitgebracht nach China, die ein glückverheißendes Omen waren für die Herrschaft des Kaisers, der selber eigentlich illegitim an die Macht gekommen ist. Und ich habe ja berichtet, dass Güter aus fernen Landen da durchaus eine Bestätigung mhm. des himmlischen Mandats gewesen sein können. Es gab im Landesinneren natürlich auch zum Teil jedenfalls Sachen, die man mit Zünften und Gilden vergleichen kann. Aber das Netz ist auch erst relativ spät wirklich gut belegt. Und außerhalb Chinas
0: gab es nichts. Also sind das praktisch die Beamtenstrukturen, die das mehr oder weniger gesteuert oder nicht gesteuert haben?
1: Äh, ich weiß es nicht. Wir wissen ja, dass viele Produkte aus China beispielsweise auch in der indonesischen Inselwelt angekommen sind. Wir wissen aber nicht zwingend, wer die dahin verbracht hat. Das können natürlich chinesische Händler gewesen sein, es ist aber genauso gut möglich, dass das Leute aus Makassar beispielsweise gewesen sind, die das gemacht haben. Und das ist sogar die wahrscheinlichere Variante. Aus chinesischer Perspektive war das sowieso meistens illegal. Mhm. Das heißt, es ging nicht darum, den Staat einzubeziehen, sondern ihn möglichst draußen. Da kann man natürlich sagen, es ist alles geschmuggelt worden. Ja. Aber ich meine, was ist wirklich der Unterschied zwischen einem Händler und einem Piraten? Ja, also in der historischen, in der historiografischen Darstellung der betreffenden Länder, ja, objektiv findet man da schon ein paar kleine Unterschiede, beispielsweise wie man zu den Gütern gekommen ist. Ja, aber die, die Freibeuter, die in den englischen Diensten gestanden haben und die Gunst der Königin hatten, ja, die, die waren nichts anderes als im Grunde illegal agierende Kaufleute. Aber illegal jetzt nicht aus, aus englischer Perspektive, sondern aus spanischer Perspektive. Ja, verstehe, was ich, ja, ich, ich, ich ist meine. Es, 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 das es auch heute noch, ja? Also ja.
0: das ist immer eine Frage des Standpunkts natürlich. Ja, völlig klar und der Macht entsprechend. Es ist ja fast schon äh, redensartlich, dass wir vom Kaiser von China sprechen. Das ist ja eigentlich in, schon seit ich weiß nicht wie lange Zeit in, in Europa ein fester Begriff. Aber was ich aus Ihrem Buch entnommen habe, ist, dass es auch mal einmal eine Kaiserin gab. Was hat es mit der auf sich? Mit Wu Zetian hieß glaube ich, ne? Wu
1: äh, Ja, nichts Gutes. Aha. Also ich werde jetzt nicht die ganze Familiengeschichte erzählen, sonst sitzen wir noch sehr, sehr lange hier. Ich habe das angekündigt. Ähm, <lacht> äh, und äh, vieles, was man ihr zuschreibt, mag auch nicht korrekt sein. Sie hat ihre eigene Dynastie gegründet, die dann, äh, da, nachdem Huzetén tot war, wieder zurückgeführt worden ist zur alten Dynastie. Das heißt, in keiner normalen Aufstellung gibt es der chinesischen Geschichte, finden Sie diese Dynastie erwähnt. Sie ist an den Thron gekommen, ja, durch, sagen wir doch, eine ziemliche Blutspur. Mhm. Das war bei den Männern nicht anders, ja, um das gleich mal klarzustellen. Aber bei ihr ist es halt schon so, dass sie in der eigenen Familie heftig gemetzelt hat. Und darüber wissen wir deswegen auch mehr, weil wir die Gräber okay. haben, ihre Nachfahren, die sie entweder in den Selbstmord gezwungen hat oder umbringen lassen hat. Das ist die eine Seite. Sie war eine starke Förderin des Buddhismus, was durchaus auch gelegentlich positiv äh, konnotiert werden kann, äh, äh, gilt aber ja letztlich als eine von zwei oder drei Femme mhm. in der chinesischen Geschichte. Sie hat selbst übrigens auch Gedichte geschrieben oder andersrum, das sind Gedichte, die unter ihrem Namen geschrieben worden sind, äh, wobei man hinzufügen muss, also sie hat den entsprechenden Bildungshorizont schon gehabt. ja. Aber wir wissen auch nicht bei den Gedichten, die, die die Kaisern zu so beschrieben sind, ob sie sie selber geschrieben haben. Hm, verstehe.
0: Also auf jeden Fall ein Herzchen, sagen wir es mal so.
1: Also zumindest eine Frau mit Schattenseiten. Hm,
0: okay. Ich glaube anders, egal wer es war, hatte seine Schattenseiten zu den Zeiten,
1: oder? Vielleicht also ich würde, ich würde sagen, wer in China ist, es schafft, an die Macht zu kommen, kann nicht frei von einer deutlichen Ausprägung im Ellenbogenbereich sein. Hm. Ja, Aber auch da muss ich wiederum sagen, das nett, ist so alt nicht nee. oder umgekehrt. Das könnte es auch heute noch geben und zwar nicht nur in China natürlich.
0: Ich bin bei Ihnen. Wir kommen, glaube ich, so langsam zum zum Ende unseres Gespräches und zwar was Praktisches vielleicht noch, nämlich sind Bücher und Buchreihen, so wie wir es jetzt gerade hier haben, heutzutage überhaupt noch ohne Sponsoring bzw. ohne Stiftungen und Verlagssponsoring möglich? Gibt es, gibt es da immer mehr Schwierigkeiten, sowas zu machen? Oder?
1: Also, wenn ich jetzt Verleger wäre, würde ich etwas anderes sagen als das, was ich jetzt sage. Okay. Weil äh, Verleger, glaube ich, grundsätzlich auf einem ziemlich hohen Niveau jammern. Manche geben das auch zu. Mhm. Äh, natürlich ist es momentan gerechtfertigt. Etwa wegen der Papierpreise. Das führt zu zusätzlichen Kosten. Ist ja überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite, in der Zeit, in der ich noch aufgewachsen bin, gab man ein Manuskript ab beim Verlag und dort wurde das dann gesetzt und also hat sich dann ewig lang hingezogen mit so und so vielen Fahrenprozessen all diese Kosten sind ja nicht mehr da das heißt es gibt durchaus auch Entlastungen mhm. ich glaube, dass Sponsoring im Einzelfall eine sehr gute Sache ist, in diesem Fall ganz bestimmt eine sehr gute Sache ist natürlich, weil dieser Band in dieser Druckqualität, vor allem was die Abbildung anbelangt, einfach nicht hätte erscheinen können, ohne deutlich teurer mhm. zu sein. Und das schreckt natürlich auch wieder das Interesse möglicher Käufer ein. Und ich glaube, dass es Themen gibt, in dem auch die Illustrationen wichtig sind, weil sie für sich genommen schon aussagefähig sind. Und da halte ich gar nichts davon, wenn man dann irgendwelche äh, verwachsenen Bilder mit unterbringt, die man selber von Objekten gemacht hat, die sich in der Glas in der Vitrine befunden haben. Ich denke schon, dass die Verlage die Möglichkeit haben, gute Bücher zu einem nachvollziehbaren Preis herzustellen. Setzt allerdings natürlich auch voraus, dass bestimmte Prozesse beibehalten werden. Viele Verlage wollen Kosten sparen dadurch, dass sie vollkommen auf das Lektorat verzichten. Was ein großes Problem ist, ich okay. sehe das bei mir selber, ich lasse immer, wenn ich was schreibe, dass ein knappes Dutzend Leute Lesen, einerseits um zu klar zu kriegen, wo es Verständnislücken gibt, aber auch letztlich im Hinblick auf so ganz ja Dinge wie Rechtschreibfehler. Mhm. So, jetzt und, äh, ja, und es ist halt doch immer so, dass ich selbst, wenn ich sehr gut bin, maximal die Hälfte der Fehler selber entdecke. Und das ist keine so richtig gute Quote. Mhm weil man ja bei den eigenen Texten ja immer große Probleme hat. Deswegen ist es zwingend geboten, dass noch mal jemand schaut. Und wenn das jemand professionell macht, ist das natürlich noch dreimal besser. Und in dem Fall war es halt beides.
0: Mhm.
1: Und das äh, scheint mir dann schon zwingend geboten zu sein.
0: Aus der heutigen Sicht, so wie wir heute hier sitzen und wie Sie das Buch vor sich haben, wie es angeboten wird, wie es gekauft wird, wie es rezensiert wird. Haben Sie mit dem Buch das erreicht, was Sie damit erreichen wollten? Ja. Schön. Es gibt kurze Antworten und umso besser, dass Sie so kurz sind und dass Sie so positiv sind. Das freut mich sehr. Das habe ich bisher nicht immer gehört, wenn ich diese Frage gestellt habe. Die habe ich öfter mal gestellt. Und Jetzt so als letzte Frage in diesem Zusammenhang, möchten Sie mich was fragen?
1: Ich glaube, das Bedarf einer Überlebenszeit, die länger ist als die Sendezeit. Äh. Äh.
0: Jetzt kann man das so und so sehen. Äh.
1: Ich glaube, es gibt viel, was wir besprechen könnten, aber ich weiß nicht, ob es so viel gibt, was jetzt die Seidenstraße anbelangt, mit Ausnahme der Tatsache, dass Sie, glaube ich, längere Zeit in Duisburg gelebt ja, genau. haben, was ja einer der Zielorte ja, genau. Chinas ist. In Deutschland wird es ja häufig als der Endpunkt der Seidenstraße auch ja. äh, verstanden und äh, ich bin mal bei einem Interview gefragt worden nach dem Hintergrund der Entscheidungen im Duisburger Rathaus und ich musste darauf leider antworten, das weiß ich nicht, ich bin ein ja schlichter Sinologe, der sich ein bisschen mit China auskennt, aber in Duisburg überhaupt nicht, deswegen kann ich jetzt die Frage vielleicht an Sie weitergeben. Fast überall, wo die Seidenstraße ihre Endpunkte hat oder ihre Zwischenpunkte hat, hat sich Entweder Ärger breit gemacht, Frustration breit gemacht, Unverständnis breit gemacht. Nicht immer gleich am Anfang, da kamen die Lokomotiven noch an mit roten Bändern dran genau, ja. und alle waren glücklich. Das ist inzwischen sehr viel schwieriger geworden. Hat zum Teil natürlich auch mit Corona zu tun. Sehr viel. Hat auch sehr viel damit zu tun, dass China momentan nicht in der Lage ist, zum Teil die Verbindung mit Corona, waren- und Ersatzteile zu liefern, aber Ihre eigene Wahrnehmung zum Schluss? Also der Grund, warum das überhaupt so gut gelaufen ist, war die pure
0: Verzweiflung. Weil die war so weit am Boden, weiter ging es nicht. Und als dann plötzlich die Idee der Seidenstraße kam und Endpunkt sozusagen, da war das ja, Hosiana und alles zusammen, was man sich so vorstellen kann. Und es ist auch schön gewesen, also der, der, der größte Hit, weiß ich noch genau, der größte Hit in Duisburg war, im Hafen vor allen Dingen, war ein großes Geschäft für den Bedarf von Haustieren. Das war tatsächlich der absolute Hit, äh, der auch so verkauft und empfunden wurde. Und danach konnte es nur noch aufwärts gehen. Also das ist der eine Punkt. Und der andere, ich habe vor kurzem gelesen, tatsächlich, dass sie immer noch relativ begeistert sind. Aber eben durch die Corona, wie Sie sagen, durch die Corona-Problematik, das Ganze sehr gedämpft ist. Aber noch ist nur Corona schuld. Also das ist das, was ich gelesen habe. Aber ich bin jetzt schon auch schon lange weg. Insofern weiß ich das nicht mehr so richtig. Danke für die Frage. Es war, war eine schöne Frage. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der dritten Folge der Histothek der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und dem Verlag CH Beck ging es um das Buch China und die Seidenstraße. Der Autor, Professor Thomas Höllmann, hat mit profundem Wissen ein wichtiges und auch hochaktuelles Buch vorgelegt. Er hat es mit Sorgfalt überarbeitet und aktualisiert. Sein Buch über China und die Seidenstraße ist eine Lektüre, die neugierig macht und auch Neugierde befriedigt. Verständnis für die chinesische, ja, die asiatische Welt fördert, aber auch erfordert und durch zahlreiche gut gewählte Abbildungen Informationen bietet und Einsichten ermöglicht. Wer sich für die geschichtliche Basis wichtiger Themen im Zusammenhang mit China und der alten oder neuen Seidenstraße interessiert, der liegt mit diesem Buch genau richtig dem wird besonders gefallen, dass es in wunderbar flüssiger Sprache eine Menge fundamentales Wissen vermittelt. Das Buch ist auch von seiner Lesbarkeit her ein besonderes Erlebnis. Also von meiner Seite her ist es mehr als eine Empfehlung. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast in dieser Sendung des Literaturradios Hörbahn war Professor Thomas Höllmann, Sinologe und Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Vielen Dank an Sie, Herr Höllmann, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben uns China und die Seidenstraßen so wunderbar präsentierten und dass Sie in unserer Sendung zu Gast waren. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich herzlichen Dank dafür.